0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Spielarten, Kultur und Radiokunst, auf Orange 94.0.
2: Berggasse 8.
0: Kunst, Kultur, Literatur, Queer. Einen schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend in der Berggasse 8 und zur Sendung Berggasse 8. Denn heute Abend äh, ist nicht nur Lesung in der Buchhandlung Löwenherz und Buchpräsentation und Gespräch, sondern es ist zugleich eine Radiosendung mit Podcast. Die, wir zeichnen das auf. Und wir begrüßen heute ganz, ganz herzlich Peter Feeslacher, Autor von Die schwule Seele. Ja, Peter, ja, hallo. herzlichen Dank, dass du da bist. <lacht> Danke für die Einladung. Und ähm, wir begrüßen heute Abend auch den Verleger des Verlags, in dem das erschienen ist, das ist nämlich der Luftschacht Verlag. Jürgen Lager ist auch da. Wir haben uns das so gedacht, dass äh, ein kleines Gespräch äh, stattfindet. Ich werde mich da vielleicht ein bisschen stark zurückhalten. Äh, Peter soll bitte viel erzählen. Äh, es ist aber natürlich auch Gelegenheit, viel zu fragen. Äh, alles, was die schwule Seele als Buch nicht enthüllt, kann man fragen. Ich habe extra vorher noch gefragt, es gibt kein No-Go. Wir haben ein Mikro äh, und einfach sobald irgendwas ist, ein Zeichen geben und äh, wir werden dann den Satz irgendwann zu Ende führen und die Frage anhören. Ja, Peter. Ja. Ähm, was ich mir gleich gedacht habe, als ich das Buch zum ersten Mal in die Hand genommen habe, großartig, die schwule Seele. Sie ist schwarz und hat ein Zentimetermaß. Was bedeuten dir Pointierung und Ironie?
2: Ähm, naja, also ich habe einfach durch meinen Beruf als ähm, Journalist eigentlich in den letzten 15 Jahren, ähm, man lernte in diesem Beruf, dass eigentlich so die, die, die Zuspitzung und ähm, ja, dass, das Herausarbeiten vielleicht von Wesentlichen und auch aber das Weglassen von anderen Dingen, die vielleicht, trotzdem wichtig werden, aber einfach um einen knackigen Satz hinzuschreiben, das hat schon eine gewisse, eine gewisse Relevanz. Und wenn du sagst, Ironie, ja, also es ist ähm, a spoonful of sugar helps the medicine go down. Also es ist schon irgendwie
0: ganz gut, wenn es nicht nur
2: äh, herausstaubt aus den Sätzen, finde
0: ich. Mhm. Ähm, zugleich und deswegen finde ich auch nochmal ganz toll, dass der Verleger da ist, denn so ein bisschen, das muss ich jetzt von mir noch erzählen, ich engagiere mich ja auch so ein bisschen in der Berufsschule, in der Lehrlingsausbildung. Und das Ding ist ja eigentlich, so ein Lehrstück könnte es sein für die Berufsschule, für die Ausbildung zum Verlagsbuchhändler. Wie mache ich aus einem Text ein Buch? Ja, Das ist ja immer noch ein großer Unterschied. Es ist nämlich gemacht wie so ein kleines Molleskinebändchen, hat hier so einen Gummistrop. Und es hat so ein bisschen auch die Anmutung, wenn man das dann in der Hand hat, man kann sich vorstellen, man hat es irgendwo im Park, hat man ein beschriebenes Molleskine-Bändchen gefunden Aber, und dann geht es um die schwule Seele und man merkt auch gleich, da sind nicht nur kleine Skizzen drin, sondern auch sehr persönliche Sachen. Homosexualität, sein, das ist ja, wenn man sich damit beschäftigt, immer auch eine Grenzüberschreitung. Ne? Man guckt immer irgendwo jemand anderem rein. Ne? Mhm. Ich finde es interessant, was du
2: sagst, weil ich habe so als, als, als Reaktionen auf das Buch und auch auf, auf Instagram, auf Facebook dann ähm, durchaus viele Nachrichten bekommen und das Interessante war, dass auch viele junge Leute geschrieben haben, sie sind sehr froh, dass das Buch online zu kaufen ist, weil sie trauen sich es nicht im Geschäft zu kaufen, eben wegen des Titels. Ja? Also weil du mhm. sagst quasi Grenzüberschreitung und das ist ja schon ein, ein Buch, ähm, wir sind ja quasi mit, mit dem Jürgen in einem, in einem quasi keinen riesengroßen, äh, ich sag jetzt mal kommerziellen Verlag, also wir müssen auch ein bisschen darauf schauen, dass das auch ähm, gesehen wird, wenn es irgendwo steht mhm. und da war natürlich so ein schwarzes Buch mit einem weißen Titel ein guter, ein guter Kontrast. Und ähm, das Interessante ist, dass diese Nachrichten jetzt auch von, von Anfang 20-Jährigen irgendwie gekommen sind. Es ist nicht so, dass dann die, mhm. die ich sag jetzt mal, die älteren Semester, wo man glaubt, mein Gott, die sind alle noch so ängstlich und so. Mhm. Nein, also das, das kam auch von vielen Jungen und ähm, insofern ist es wahrscheinlich schon so, wie du sagst, dass es tatsächlich noch eine Grenzüberschreitung ist und zwar für äh, alle Generationen.
0: Jetzt sagst du noch irgendwie, darüber können wir sicherlich noch mehr sprechen gleich. Glaubst du, dass es jemals weggeht? Ich glaube nicht. Weil die Minderheit wird ja die Minderheit dennoch bleiben.
2: Mhm. Also es wird ja nicht so sein, dass in, in 100 Jahren plötzlich 80 Prozent äh, homosexuell sind und 20 Prozent mhm. heterosexuell. Also man wird sich immer auf irgendeine Art und Weise damit beschäftigen müssen, mhm. was bedeutet das für mich jetzt ein, ein, ein schwuler Mann zu sein. Vielleicht wird es einfacher, das glaube ich schon und das mhm. sehe ich ja auch äh, selber bei, bei Bekannten, bei Anfang 20-Jährigen, das ist ein ganz anderer und viel entspannterer Umgang. Aber es ist trotzdem die Auseinandersetzung äh, so, jetzt, jetzt bin ich das anscheinend mhm. und was, was heißt das jetzt für mich?
0: Mhm. Auch wenn es eben diese Anmutung von ja, Notizen sind, die Zeitteile und auch Zeichnungen, die irgendwie dahin geworfen scheinen. Gut, dass das der das Grafiker nicht da ist. <lacht> Nein, no, der hat das ja <lacht> <lacht> ein guter äh, mhm. Natürlich, natürlich.
2: Ja, da, steckt eben, viel da steckt viel Arbeit dahinter. steckt viel
0: Arbeit Es ist ja auch so, wenn man beim Friseur war, ist ja der größte Aufwand, es äh, so hinzukriegen, dass man nicht sieht, dass man beim Friseur war. Genau, es gibt nur genau. zwei Varianten. Also entweder man ist entstellt für die nächsten drei Wochen oder es sieht aus wie vorher. So ja. Genau. Ähm, was dann aber dann doch auffällt, ist, das hat unglaublich tolle kompositorische äh, Anteile, dieses Buch. Und es hat vier Großkapitel. Da sollten wir vielleicht später auch noch drauf äh, zu sprechen kommen. Ich, die anderen, das Coming-out, ich und die anderen. Und was mich so richtig beeindruckt hat, war immer, was unmittelbar vor den Kapitelwechseln steht. Mhm. Da gibt es immer so wirklich ganz ähm, kleine Hinweise, die so auf eine Überleitung zielen, ähm, die im Grunde... Ähm, ja, das ist, es wird ja sozusagen, es wird zwar einerseits vorbereitet, aber es wird jetzt nicht gleich mit der Tür ins Haus gefallen, so und jetzt kommt das, sondern es ist wirklich sehr subtil. Mhm. Äh, wie war das bei der Entstehung des Buches? Hast, wann hast du mit dem Komponieren des Buches angefangen? Ja, also das das die Arbeit selber ist natürlich grauenhaft. ja, Das muss man
2: einfach mal so sagen, wie es ist. Weil man ist mit so einer Fülle an, an, an Gedanken irgendwie konfrontiert und das wäre interessant und das wäre irgendwie gut. Und dann, dann hat man das so, zumindest ich habe dann beim... Beim, beim Ikea kann man diese Pinnwände kaufen, diese, diese, diese ähm, ähm, rechteckmäßigen. Und habe ich quasi bei mir zu Hause im Büro eine 20 solche Pinnwände. Und dann habe ich da, ah, das gehört dahin, das gehört dorthin. Also wie, wie so ein, äh, wie soll ich sagen, wie so ein Serienmörder. Gerade so, dass ich nicht quasi Fäden habe begonnen zu spinnen oder sowas. Ja. Und ähm, ich glaube, dass das Schwierigste eigentlich das war, irgendwie eine Gliederung zu finden, was schreibe ich da jetzt wirklich rein oder wie, wie schreibe ich es und so. Und es hat ewig gedauert, auf diese, wie du schon angesprochen hast, eigentlich sehr simple Gliederung zu kommen. Also ich, die anderen, ich und die anderen. Mhm. Ähm, das, das klingt immer so im Lesen total simpel und fast ein bisschen wie Hausverstand, um mhm. ehrlich zu sein. Ja. Aber das war relativ, ähm, relativ mühsam und ich glaube, das, was auch ähm, mir einfach wichtig war, es ist halt schwer, ein Buch zu schreiben, das im Grunde wie ein Statement klingt, ähm, aber trotzdem nicht mit der Haltung, dass ich quasi weiß, wie die Wahrheit jetzt lautet. Ja? Also das ist nicht die Bibel und das ist nicht etwas, wo steht, wie die Dinge wirklich sind und so. Und dass man trotzdem einfach ein bisschen eine, ähm, wie soll ich sagen, mh, eine Durchlässigkeit behält. Mhm. Dass es quasi einerseits schon eindeutig ist, aber doch noch offen genug, dass jeder sich selbst einbringen kann. Im Lesen. Kannst du mit dem was anfangen? Oder, oder?
0: Ich schon, ja. Okay. <lacht> ja, schon, doch. Das ist gut. Äh, genau. Äh, der kurze Hinweis noch ans Publikum: Auch wenn ihr Fragen habt, immer gerne. Äh, und ich mache einfach nur weiter, damit. Keine und wenn nicht, Zeit auch nicht. Gell, also nicht jetzt irgendwie da, äh, das ja. schön entspannt. Also. Genau. Äh, was aber gleichwohl, und das, das passt vielleicht auch noch mal als Anschluss, <lacht> da kannst du noch, äh, zu dem, was du gerade gesagt hast, es gibt zwar diese ganz klare Gliederung, auf die man auch äh, da gerade bei den Übergängen schön gelenkt wird, aber ich habe dann die ganze Zeit, als ich es äh, äh, gelesen habe, und da habe ich immer gesagt, ach, ich habe total Lust, einfach jetzt mal hinten zu lesen. Und dann gibt es dann die Passagen, äh, die sind auch datiert, wo du persönlich was von dir schreibst, dass man die irgendwie äh, einfach mal alle durchliest und so. Also irgendwie, das lädt auch so ein bisschen zum Kreuz- und Querlesen äh, mhm. ein. Wie, das ist, was, was ist dir wichtiger, so äh, freie Assoziation oder die Ordnung der Dinge? Also ich glaube, beides ist
2: gut, oder? Also, ja. es, also ich denke mal generell, wenn es so um, um Beschäftigung mit, mit sich selbst oder mit einem selbst geht, ist glaube ich so freie Assoziation schon mal was Gutes. Mhm. Also, dass die Gedanken in Bewegung bleiben, dass man eben quasi sowohl ähm, ähm, am Anfang reinlesen darf, als auch hinten mhm. und dass es eben nicht, äh, nicht so ganz stringent durchgeht, wo dann einfach irgendwie klar ist, okay, das, das ist die Art und Weise, wie man es irgendwie lesen oder wie man es irgendwie benutzen soll. Und ich glaube, das ist ja auch so, wie was du gemeint hast, mit dieser, mit dieser Molleskine ähm, assoziation Es hat schon einen Grund, warum es eben mhm. genau so ist, ja, also dass das ein, ein, ein Ort ist, wo mhm. auch ähm, Gedanken entstehen, wo man Gedanken wieder verwerfen kann, wo man mal mhm. was hinschreiben und wieder durchstreichen kann oder wo man zurückblättern kann und sich überlegen kann, aber ah, was habe ich denn da vor drei Wochen geschrieben, wo man sieht auch, wie sich Gedanken entwickeln und so weiter, wo man auch die eigene Entwicklung dann sehen kann. Also insofern finde ich das schon äh, sehr wichtig, dass einfach, ähm, wie soll ich sagen, gewisse Dinge in Bewegung bleiben. Ich glaube, das mhm. ist etwas, was ich total, total wichtig finde, so also mit so Beschäftigung mit sich selbst. Und es geht mhm. ja auch ein bisschen um, um Therapie im Buch. Mhm. Und, und da ist es ja auch, ähm, was ich zum Beispiel bemerkt habe, wenn ähm, ähm, es gibt viele Menschen, die so, momentan ist es ja ein bisschen so ein Trend, dieses äh, Mental Health und, und, und mhm. Health, Selbstliebe und, und Reflexion und so weiter. Und es gibt tatsächlich für mich zumindest so einen Unterschied zwischen Leuten, die ähm, einfach viele Bücher lesen, und für sich selbst reflektieren und Leuten, die Therapie machen. Wo ja auch im Grunde einfach Selbstreflexion das Entscheidende ist. Ja. Und meine ähm, Beobachtung ist die, dass bei Leuten, die Therapie machen, die äh, Gedanken flexibler sind und das quasi ähm, Hinterfragen möglich ist und so. Und Leute, die ganz viel Bücher lesen und, und das quasi nicht mit einer anderen Person besprochen haben, sondern nur mit sich selbst, dass das irgendwie ein bisschen starrer ist im im, in den eigenen Haltungen und so. Mhm. Und da kann man wenig äh, hinterfragen, ohne dass man dann gleich äh, jemanden verletzt oder sowas.
0: Ähm, gleichwohl äh, hat, hast du dich ja auch sehr intensiv, insbesondere glaub, wenn, nach meinem Eindruck, mit zwei Gewehrsbüchern befasst. Also äh, einmal The Velvet Rage äh, im Grunde, ja. das. Ein ganz wichtiges, sehr modernes Buch mhm. und eins, das es zwar auch erst seit kurzem auf Deutsch gibt, äh, aber eigentlich fast schon eine olle Kamelle ist, aber irgendwie, ähm, ja, das wäre fast schon sowas wie die Bibel, die Betrachtung äh, der, der, zur Schwulenfrage von Didier mhm. Eribon, an dem du dich ja, glaube ich, auch gliederungsmäßig dann, da, da ist ja viel von ihm drin und da hast du dich ja doch sehr stark mit befasst mit den beiden, oder? Ja, auf jeden Fall. Also Velvet Rage ist, glaube ich, für, für viele äh, schwule Männer
2: so ein erstes Aha-Erlebnis, dass es anscheinend äh, doch Dinge gibt, mhm. die man auch beschreiben kann und mhm. die auch quasi auf viele, viele zutreffen. Bei, bei Velvet Rage war ich immer so erstaunt, dass es bis heute keine deutsche Übersetzung gibt von diesem Buch. Ja? Und ähm, ich habe mir irgendwie gedacht, soll ich das machen? Und da dachte ich, nein, ich schreibe selbst was Eigenes. Ja. Und also nicht, weil ich quasi so wahnsinnig äh, clever und gut bin wie er, weil er ist ja ein, ein, ein Therapeut seit ja, ich glaube 20, 30 Jahren. Und, und ähm, ähm, man muss aber auch sagen bei Velvet Rage das ist schon jetzt auch 15 Jahre alt. Also das Buch ist jetzt nicht mhm. mehr quasi ein super neues, aktuelles Buch. Es ist sehr amerikanisch, weil es natürlich schon auch sehr mhm. ähm, apodiktisch ist in gewissen Teilen. Und, und der Therapeut selbst ist ja ein, ein Verhaltenstherapeut. Und die äh, Erfahrung, die ich persönlich mhm. in meiner Therapie gemacht habe, war vor allem eine tiefenpsychologische. Also das ist ein mhm. bisschen ein anderer, mhm. anderer Zugang. Und ähm, ich habe aber... Ähm, vor dem Schreiben, ich habe diese Bücher nicht mehr gelesen. Mhm. Also ich habe Velvet Rage, glaube ich, vor sieben, acht Jahren gelesen und die, und, und die Betrachtungen zur schwulen Frage vor vier, fünf Jahren oder so. Und ich habe mir gedacht, also wenn ich jetzt anfange, das nochmal zu lesen, das ist nicht gut mhm. für den eigenen Gedankenprozess oder so. Ja? Weil dann sind mhm. zu viele Dinge ähnlich oder, oder man, man, man tut sich zu sehr an was halten, wo, wo man dann irgendwie dann doch eigentlich über was Eigenes, getan hätte und dann denkt man sich, nein, weil der hat das so geschrieben, also mache ich auch so. Also das war schon sicher ein Einfluss. Und ähm, was mir aber wichtig war, also so Erebon, ich, ich muss gestehen, ich habe es nicht fertig gelesen. Ja. Also ich habe dann quasi diese Brust, äh, hinten mhm. sind, glaube ich, ein Endzwei-Kapitel mhm. über Brust oder so. Das habe ich großzügig übersprungen. Ja. Und es äh, ist nicht so, als wären zweiten Drittel nicht genug äh, Gutes drin. Ja. Aber mhm. es waren mir dann auch. Es ist so überintellektuell, ich finde es ganz nett manchmal, aber ich bin auch froh, wenn man es einfach lesen kann und dann nicht nochmal lesen muss, den Satz, um ihn verstanden zu haben. Es hm. ja. ist nur mein, mein geringer
0: Intellekt, ist das. Also ihr könnt sich sicher hm. in Na, einem Buch meine, lesen. Ist, ja. <lacht> ich meine, es, es, äh, es kommt ja dann immer auch auf, die Ker, äh, auf den Kern des Buches an. Und äh, mhm. ich meine, der Kern des Buches bei so wird er ja auch vermarktet, am Anfang war die Beleidigung mhm. und das ist, ist ja bei dir ähnlich, die, diese Idee ja, und mhm. es geht ja dann eigentlich, da, da, dann wird der Verlag ja sehr scheu, zumindest der deutschsprachige Verla Verlag, ja, weil eigentlich müsste es ja weitergehen, die Beleidigung geht nicht, äh, geht nicht weg und mhm. im Grunde folgt ja auch so ein bisschen, da ähm, hast du nicht so viel mit, aber ich habe es eigentlich auch alles gespürt irgendwie bei dir. Im Grunde könnte man ja, Herr auch zuspitzen, die Mainstream-Versuche, die Be Beleidigung mal auszuradieren, mhm. die sind eigentlich homo das sind homophobe Akte. Es ist im Grunde so zu tun, als kämen wir jemals über das hinweg, mhm. ist im Grunde eine heteronormative St Strategie der Unsichtbarmachung. Oder ist das? Ja. Ich fand das irgendwie schön, also ich hatte das bei dir so gelesen, weil du, du beschäftigst dich ja eigentlich wirklich mit diesem Ding, dass die Beleidigung nicht weggeht, ne? dass man da immer wieder mit sich auseinandersetzen ja. muss. Na, auf, ne? auf jeden Fall und, und vor allem,
2: ähm, ich finde, wenn also man, man, man ist jetzt mal schwul, also das genau. wird sich vermutlich nicht ändern, ja? ähm, Man weiß es nicht, also es kann ja sein. Und warum nicht einfach quasi unter Anführungsstrichen das Beste daraus machen? Also es, ja. Ist ja, es, es ist ja in Ordnung und das ist nicht so, als hätte ich kein, kein, kein schönes Leben. Also im Gegenteil. Und ähm, ich glaube, so diese, ähm, dieses Bedürfnis, dass das weggeht, ich kann das schon nachvollziehen. Mhm. Also das ist nichts, wo ich sage. Ja, das Bedürfnis. Richtig, ja, ja. genau. Das Bedürfnis. genau. Und, und für mich ist es wahrscheinlich mhm. so, dass es für mich irgendwie ein bisschen mehr, mehr, mehr Sinn ergibt, einfach mich damit zu beschäftigen, ähm, wie gehe ich damit um? wenn es so bleibt, wie es ist. Genau. Ja. Und, und das ist so ein bisschen mein, mein Zugang gewesen. Weil wenn du sagst, ähm, ähm, ich glaube, hinten bei Eric Brand steht ja am Anfang, war die Beleidigung ja, oder irgend genau, irgendwas genau steht, steht da, ja. da, genau, Und ja. ähm, natürlich, es ist auch so, dass viele andere, auch, auch Psychotherapeuten, die, die sagen ganz klar, so vor dem Ich-bin-anders-kommt, dass du bist anders. Mhm. Und, und das ist genau das, ja. Genau, also quasi dieses, ist, dieses äh, und, und da... Ähm, bin ich total ähm, d'accord, aber ich glaube, ich möchte halt einfach, ja, ich möchte nicht stehen bleiben darin, mich da irgendwie zu, wie äh, soll ich sagen, ich, ich bin nicht gut in mir selbst mein eigenes Leben schlechtreden oder sowas. Ja, das, ist, das sind schon viele schöne Aspekte auch drin.
0: Ja, das ist doch super. Ist aber nicht das Schlusswort, obwohl es so schön war. Äh, 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 <lacht> Nein, es genau. Ist genau. <lacht> was, was sich ja wesentlich unterscheidet von beiden Büchern ist ja, dass du ganz viel von dir selber reinbringst. Du hast ja sehr viele auch dann datierte Sachen. Mhm. Ähm, und du bringst auch einige Gewährsmänner, die du sprechen lässt. Mhm. Ähm, und die, die Auswahl sind im Grunde ja irgendwie typische Situationen, mhm. aber sie sind dann schon sehr sehr anrührend persönlich, was du da äh, anführst, mhm. ähm, wie, fand, wie war da so dein Zugang? Also man könnte ja fast auf die Idee kommen, ja eigentlich so ein richtiges Coming-out-Buch kannst du ohne eigenes Coming-out gar nicht schreiben, oder?
2: Ja, also ich finde es interessant, dass du sagst, dass da viel Persönliches von mir drinsteht, weil ich von einigen gehört habe, da steht viel zu wenig Persönliches drin. Also es, es kommt immer darauf an, was man möchte von, von, von so einem Buch. Ja. Ähm, ich glaube, was mir wichtig war und, und, und das war auch das allererste, wo ich den, den Jürgen getroffen habe zum ersten Gespräch und ich habe ihm äh, gesagt, ich würde gerne so ein Buch schreiben und so weiter. Und das allererste war was du gesagt hast, ähm, äh, solange nicht dein Gesicht vorne drauf ist, können wir das gern machen. Ja. Also diese, diese Bücher, wo, wo quasi vorne dann irgendwie so ein, ein Gesicht irgendwie drauf ist und dann noch irgendwo so ein Titel rechts im Eck dann noch so halbwegs äh, unelegant geschrieben wird oder so. Das ist nicht meine Autobiografie. Und da geht es in diesem Buch auch nicht ausschließlich um mich sozusagen. Also das ist mir zumindest wichtig. Also ich, ich habe da nicht vor... Ähm, ähm, quasi mich da irgendwie als, äh, als Galionsfigur dahin mhm. zu stellen und, und, und da quasi irgendwie Klassensprecher für jemanden zu sein und deswegen war das einfach quasi auch mein Anliegen, dass ich da ähm, ähm, optisch nicht drin vorkomme. Also ich komme mit meinen Geschichten drin vor, mhm. aber, aber ein Foto ist da nirgends drin zu finden von mir, glaube ich zumindest, oder ich weiß es nicht. Ich, <lacht> ich glaube glaub, hinten
0: könnte es sein, aber ich muss es nee, nachschauen. Nee, nee, ich glaube nicht. Ähm, nee, ah, nein, ist nee, auch, nee, nicht nee, auch nicht, ist auch nicht. Ich <lacht> recht. Aber gleichwohl auch <lacht> <lacht> ähm, äh, auch wenn du findest, dass, dass viele äh, sich mit Büchern beschäftigen, ja da ein bisschen eigenbrötlerische Charakterzüge entwickeln lässt. Mhm. Ähm, ich finde schon, dass das Schrift doch sehr viel intimes preisgeben ja. kann und da äh, ist doch schon einiges drin. Auf, ja? Ja, ich ich würde es ja auch so sehen. Ja. Also das, das, ich ich fand es
2: nur interessant, dass quasi äh, manchen Leuten dann zu wenig Privates drin war oder so, weil es ist ja, für mich zumindest in meinem Beruf immer so ein bisschen eine Gratwanderung, was man da jetzt an privaten Dingen reinschreibt oder, oder eben nicht, ja? weil, weil für, für manche kann das irgendwie so ein Tür aufmachen zum Schlafzimmer sein und so weiter und das will ich ja nicht. Das finde ich auch mhm. ein bisschen auch, auch uninteressant, um ehrlich zu sein. Und ich glaube, dass es sind ein paar so, so ähm, Episoden drin, ähm, ähm, die einerseits so eine Art Tagebucheintragungen mhm. zumindest sind und natürlich sieht man ja auch generell im Buch. Äh, ähm, egal, was ich da schreibe und wie ich da schreibe, das sagt dir über mich was aus. Ja? Mhm. Welche Dinge ich für wichtig erachte, welche nicht, was ich irgendwie so formuliere oder so. Also das, das, ich glaube schon, dass man mich und meine Art und Weise zu denken zumindest kennenlernt. Also da würde ich dir dann schon, schon recht geben, dass man quasi viel äh, erfährt. Mhm. Und es war mir auch wichtig, eben dass es dass man kein Psychologiestudium dafür braucht, um das Buch zu lesen. Also Dass man es eigentlich in einem, in einem Rutsch durchlesen kann und, und das waren auch einige Leute, die mir geschrieben haben, sie haben das jetzt in einem Nachmittag gelesen und äh, mein Gedanke war, toll, das finde ich super. Ja? Also ja, das, das ja, ist doch. eben nicht quasi, dass man sich dann nicht wochenlang durchplagen äh, muss oder sowas, das hm. finde ich, find ich wirklich wichtiger.
0: Ja. Ähm, genau, wie, wie sind denn so wenn du jetzt sprichst, von solchen Rückmeldungen mhm. sprichst, ähm, war das schon, äh, gerade wenn man was von sich preisgibt mhm. beim Schreiben, mhm. äh, da fängt man ja automatisch auch ein bisschen an mit so zu überlegen, ja, wie wird es denn dann eigentlich? Äh, wie war es denn so, als das Buch dann da war?
2: Also ich glaube, das sind zwei Dinge. Das eine ist, ähm, dass ich mir tatsächlich keine Gedanken darüber gemacht habe, äh, was die anderen sagen oder so. Also es war einfach etwas, wo ich, ich habe gespürt, ich, ich mag das jetzt machen und ich muss das irgendwie auf eine ganz seltsame Art und Weise machen. Ähm, und zwar unabhängig davon, was andere sagen oder nicht sagen. Es haben einige gesagt, ja, ich soll das ja nicht machen, weil dann werde ich nur mehr auf dieses Thema reduziert und so weiter. Ähm, ich denke mir halt einfach, es ist ein Teil von mir und es wird auch nicht weggehen. Also es bleibt ein Teil von mir und dann darf man ja auch das als, als einen Teil von sich auch äh, besprechen mhm. in der Öffentlichkeit. Also ich finde das total, äh, total in Ordnung mhm. und die Reaktion, also eine Reaktion fand ich besonders interessant, weil es war so ein, 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 eines Tages, komme ich ins Büro und dann ist es ein Umschlag, ein großer Umschlag und dann nehme ich das raus und dann ist das Buch drin. Also mir ein eigenes Buch zugeschickt ja. und dann mache ich das auf und dann ist so ein, so ein A4-Zettel drin und meine Idee, weil das kommt ab und zu vor, dass Leute Sachen schicken, die man unterschreibt und dann schickt man es zurück mhm. oder sowas. Ja. Ich dachte, der will das irgendwie signiert haben und dann schicke ich dem das zurück, aber das war nicht so. Mhm. Ja. Ähm, das war ein, ein, ein A4-Zettel, in dem mir jemand geschrieben hat, wie grauenhaft er das Buch findet. Ähm, und der Grund ist der, ähm, dass quasi im Buch gegendert wird. Ja? Und also ich habe, wenn man es jetzt wirklich ganz genau nach dem Aspekt durchliest, ich habe manchmal das Sternl drinnen, manchmal nicht, äh, einfach je nachdem, wie... Also ob, ob ich im Lesen stecken bleibe oder, oder ob es gut mhm. drüber geht oder so. Aber ich will, wollte einfach nur damit im Grunde zeigen, ich, ich stört mich nicht. Also jeder soll so schreiben, wie er das mag. Ist für mich alles total okay. Und ähm, das war quasi für diesen Herrn aber zu, zu viel des Guten. Also das ist quasi eine falsche Gleichberechtigung aus seiner Sicht und ähm, ähm, schreibt dann Absätze über seine Mutter, ähm, wie, wie gleichberechtigt sie gewesen ist und so. Ja. Und dann kommen dann noch, also das war nicht alles, und dann kommen dann noch drei Seiten äh, mit Bibelzitaten, äh, wo dann quasi äh, zu lesen war, wie der liebe, ich weiß nicht, wer das, wie die Bibel geschrieben hat, ich keine Ahnung, wer hat die geschrieben, die Bibel? Ja. We, wer? Die Bibel, ja, gibt es da eine, gibt es da, gibt's da Überlieferungen? Ja, ja,
0: da gibt es, das, das kann man studieren, das ist furchtbar. Aber, aber gibt es da keine, <lacht> keine, keine schnelle Antwort nee, des Antwort. Nee, Okay, also in mehrere Autoren, es genau. Sind, ja, so. Auf das ist auf jeden Fall sicher. Okay, genau.
2: dann, dann wissen wir das mal. Ja, ähm, ja wie eben Homosexualität verdammt wird, sozusagen, in der Bibel. Und ich habe das total interessant gefunden, äh, dass er sich diese Mühe überhaupt gemacht hat, ja, dies, diesen Ärger so auszudrücken, dass er mir das Buch sogar zurückschickt. Ja. Wir haben es dann weiterverkauft, Jürgen. Gell? Ähm, und, äh, nein. <lacht> das, äh, und das, das Interessante war, ähm, ich habe dann nachgedacht, was da so die Idee dahinter war und ich hm. glaube, dass einfach das Wort Seele so eine religiöse Konnotation hm. für ihn hatte, dass er was ganz anderes erwartet hat, als das dann drinsteht. Also das war so mein, mein Gefühl, weil diese Bibelzitate, die waren irgendwie so plötzlich aus dem Nichts und das waren auch so kopierte Vorlagen, ja? so als würde das regelmäßig irgendwie Leuten schicken oder sowas. Ja? Und das, das war eine sehr interessante, eine sehr interessante Rückmeldung. Aber ähm, ich glaube, dass das, was interessant ist, dass wirklich einige, ähm, auch in, 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 ähm, in Interviews habe ich das bemerkt, so Mitte April ist das Buch erschienen und ich habe ein paar so auch, auch, auch Talkshows gemacht, Seitenblicke und so weiter, also auch die, 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 kommerzielle, die kommerzielle Variante, alles was möglich ist. Und das Spannende war, dass in Interviews viele Leute den Titel am liebsten gar nicht ausgesprochen hätten. Ja. Es hm. ging dann um das Buch sozusagen <lacht> ja. und aha, und was haben wir da jetzt für eine Empfehlung oder äh, sowas. Äh. Ja. Äh, und, und das war schon interessant. Also dieses, diese kurze Pause vor dem Wort schwul, äh, das geht mhm. anscheinend auch heterosexuellen so. Ja. Die, die kriegen die kriegen dieses Wort irgendwie nicht so gut drüber. Also der, der wird queer, wird lockerer gehen, ja. Aber, aber, aber schwul, ähm, und, und ich bin dann auch sehr äh, gemein, weil ich helfe dann nicht, ja. Mhm. Also, ich, also ich warte dann quasi immer, bis das ausgesprochen wird, das Wort, und ich bin dann nicht sehr mhm. unterstützend, muss ich sagen. Ja? Also, das finde ich, äh, find ich wieder toll, weil man einfach sieht, äh, so, so entspannt scheint es dann doch nicht zu sein. Ja? Also wenn, wenn wenn, wenn man sagt, es ist doch alles erreicht. Ja, aber wenn du als heterosexueller Interview nicht einmal das Wort rauskriegst, äh, es scheint nicht mal bei dir alles erreicht zu sein. Ja? Nee. <lacht> Ja, aber ansonsten, die, die Rückmeldungen waren tatsächlich ähm, äh, besser und auch mehr, als ich dachte. Ja? Also ich muss ja auch sagen, wir, wir haben jetzt im, im Oktober, also in zwei Wochen äh, erscheint, die, 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 die zweite Auflage von dem Buch, wo ich nie dachte, dass mhm. das jetzt innerhalb von vier Monaten äh, die erste Auflage schon weg ist. Also ich bin natürlich sehr happy und auch die Rückmeldungen sind sehr, sehr gut. Also ich bin... Kann zufriedener nicht sein, ja. Das klingt blöd, gell? Das klingt so, so werberisch, das will ich gar nicht sein. Ja, was... Ein
0: Buch ist ein Verkaufsprodukt. Ein Buch lebt davon, dass es gekauft wird. Da muss, äh, da ja, aber ich bin nicht...
2: ganz schlecht im Anpreisen von meinen eigenen Sachen. Ja, dafür das
0: selbst. Ja, dafür hast du ja uns. Okay. Okay. <lacht> <lacht> Na dann ist gut. <lacht> ja. Aber äh, im Anpreisen, reden ist Gold. Ja, das ist mhm. ja ganz ein wichtiger Satz für dich. Der kommt mhm. auch im Buch vor. Mhm. Ähm, äh, Im Grunde. Münzt du hier eine andere Schiene so ein bisschen nochmal, also nicht um, aber du, du, also das Reden ist Gold, über übers Schwulsein reden ist Gold. Mhm. Ja, ähm, kannte man es fast so extrem sehen, ohne Reden kein, kein Schwulsein, kein Schwulsein, das mehr ist als Sex? Hm. Kein Schwulsein, das mehr ist als Sex. Ähm.
2: Na gut, also. Beim Sex ist tatsächlich Reden manchmal gar nicht relevant, oder? Mhm. Wie, wie ist da deine persönliche
0: Erfahrung vielleicht? Unterschiedlich. Unterschiedlich. <lacht> nein, nein, aber äh, nein, es sicher. geht ja um das Reden darüber. Ne? Ja, ja, genau, genau. genau. Also
2: im Grunde ist es ja so, dass äh, man hat einfach sowohl als schwuler Mann als auch als äh, Community selber und als Gruppe, es gibt keine allzu lange und große Tradition, ja. noch über die eigenen Gefühle zu reden, ja. öffentlich zu reden, einfach ohne, ohne Angst irgendwie drüber zu reden. Ja. Und, und das ist, glaube ich, etwas, das momentan aber passiert, dass sich das ändert dass man darüber reden kann, dass man entspannter darüber reden kann. Und, und deswegen finde ich das schon ganz gut, darüber zu reden. Mhm. Und natürlich, Reden ist Gold, ist quasi ja auch ähm, genau, etwas einerseits äh, dem Podcast, den ich habe, andererseits aber auch, weil ich einfach sehr ähm, überzeugt bin von, 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 von der Kraft von Therapie. Mhm. Und mhm. da ist ja auch einfach Reden das, das Entscheidende, mhm. weil das ist ja an, an Therapie finde ich das total ähm, magische und, und unnachvollziehbare, eigentlich, wie das funktioniert. Also im Grunde kann dir tatsächlich niemand erklären, warum Therapie eigentlich funktioniert. Also man, man redet ja nur drüber. Natürlich ist ein, mhm. ein Experte da, der schon weiß, über was man reden soll und mhm. so, aber es ist trotzdem nur reden. Und dass man dann so die eigene Sicht auf, se auf sich selbst, auf das Leben ähm, machen kann und, und ändern kann, das,
0: das finde ich schon nach wie vor sehr, sehr erstaunlich. Ja. Mhm. ja, das fand ich also auch einen unglaublich großen Zugewinn von dem Buch, weil äh, es gibt ja den Satz im Buch, äh, Schwulsein ist... Mehr als Sexualität oder so, also so sinngemäß steht es <lacht> irgendwo. <lacht> ähm, und andererseits hast du diese, diese ganz große Emanzipationsrhetorik überhaupt nicht be äh, bedient. Äh, es geht ja nur um Liebe. Also, wir erinnern uns ja alle an diesen merkwürdige Tauschlogik, die aufgemacht worden ist: gleich viel Recht für gleich viel Liebe. Ja, ja, äh, ja. Taunhaft, ja. ja genau. Ne? Und ähm, äh, du machst wirklich klar, dass es eben zwischen diesem süßlich-betulichen und dem äußerst deftigen äh, ein ganz großes Leben gibt. Ne? Ja, und es ist einfach, ähm, ähm, um jetzt quasi.
2: Ähm das, was wir vorhin jetzt gemeint haben gerade, es gibt ja diesen, dies, diesen berühmten Satz momentan, der sich ein bisschen so etabliert hat, ähm, ähm, also es ist egal, wen du liebst oder, oder, oder Liebe ist Liebe und, und dann wird mhm. da quasi das irgendwie aufgewogen und damit soll dann irgendwie ähm, äh, gesagt werden, dass alle gleich viel wert sind mhm. und so weiter. Aber ich, ich finde da schon einen Denkfehler drin, ja, weil ähm, zu sagen, es ist egal, wen du liebst, das ist wieder an eine Bedingung geknüpft, nämlich, dass man mal jemanden lieben muss. Also es reicht mhm. nicht, dass ich bin, wer ich bin. Ich muss mal jemanden lieben und dann ist es egal, wenn ich liebe. Ja? Mhm. Und ähm, ich, ich, es hat mit Liebe nichts zu tun. Es hat einfach mit dem eigenen Sein zu tun. Egal, ob ich liebe oder nicht, dass ich gleich viel wert bin wie, wie alle anderen. Und dann noch dieses, es ist egal, wenn du liebst. Dieses Wort egal ist ja ein schwieriges Wort, weil mhm. es eben zwei Bedeutungen hat. Das heißt eben, einerseits gleichwertig und andererseits auch gleichgültig. Ja? Also es ist wurscht, wenn du liebst, aber es ist es nicht. Es, ja nicht. Es ist ja bedeutsam, es hat ja eine Bedeutung. Es ist eben nicht egal, äh, wen man liebt. Und deswegen ist das etwas, äh, was ich immer sehr äh, schwierig finde, wenn ich das riesengroß Plakatiert dann irgendwie sehe, so im, im Juni hm. oder so. Ja. Und äh, auf der anderen Seite, man, man könnte es eigentlich relativ einfach ändern, indem man aus dem Satz macht, es ist richtig, wenn du liebst, ja. Und dann stimmt das schon wieder. Mhm. Also dann, dann, dann passt das. Und ich finde, dass man an dem Beispiel total gut sieht, wie kompliziert das ist mit dieser Sprache, diese richtigen Wörter zu mhm. finden für das, was man meint. Wenn man ja vor dieser schwierigen Situation steht, dass man mit einer heterosexuellen Sprache ein homosexuelles Leben beschreiben muss. Und das funktioniert natürlich nicht. Also du, du hast immer nur so, so Wörter, die so ähnlich sind sind oder die, die vielleicht gut passen könnten oder sowas. Ja? Mhm. Und es gibt so einen, einen schönen Satz von vom Mark Twain, der gemeint hat, der Unterschied zwischen dem richtigen Wort und dem beinahe richtigen Wort ist ungefähr so groß wie der zwischen einem Blitz und einem Glühwürmchen. Und das finde ich sehr, sehr gut, ja? weil das ist halt alles nur ein Synonym letzten Endes dafür. Ja. Also, es ist auch bei, bei Sachen, die keine Wichtigkeit haben in, in meinem Beruf oder so, wenn ich jetzt mal Wien lese und dann kommt im zweiten Satz die Donaumetropole, das halte ich ganz schwer aus. Ja? Also, sagt doch nochmal Wien, ist doch okay. Ja? Also, das ist irgendwie da, ja, also da so, so das Finden von Wörtern und Sprache. Und deswegen ist ja, glaube ich, auch so in den letzten zehn Jahren durch dieses RuPaul's Drag Race, da ist diese, diese eigene Sprache entstanden. Und deswegen verwenden das auch alle weltweit. Ja? Und, und da gibt es quasi etwas, das, das, das beschreibt, meine Lebensrealität ist was Neues mhm. und so weiter. Und, und die haben quasi einfach ihre eigene so eine, so eine Sprache etabliert, die weltweit gut funktioniert und wo man sich auch so ein bisschen ein bisschen drin wiederfindet und sagt, ja, das, das ist
0: es eher und mhm. nicht das, was quasi die, die anderen sagen. Mhm. Ähm, Nochmal, also worum es auch ganz viel geht, eben Verletzlichkeiten, Verletzungen. Davon schreibst du von Anfang an und im mhm. Grunde, es endet ja auch mit dem Ausblick in der Therapie. Ähm, also eben nicht in der Therapie im Sinne von Heilung, sondern das ist ja eher im Grunde eine, ja, eine Begleitung, intellektuelle mhm. Begleitung, Wort genau. finden, eben Sprechüben. Ne? Ja. Das, das ist ja kein also...
2: Buch zur Konversionstherapie. Na, also also. Das, das
0: <lacht> wir, hatten wir hatten früher die Abteilung Giftschrank, da wäre es sicher nicht reingekommen. Ähm, das Buch? Wäre es sicher nicht reingekommen. Nicht, ich dachte, sicherlich. Ich nee, sicher nicht. Ja, man sieht, also nicht nur die Synonyme sind gefährlich, sondern auch die Homonyme. Das stimmt. Ja, und die, die schludrige Aussprache. Nein, nein. Äh, nein. <lacht> ähm, aber du, du machst ja im Grunde, sprichst du es auch an, es gibt zwei, gegen Verletzungen, Verletzlichkeiten, gibt es ja zwei Strategien im Grunde. Die Verletzungen vermeiden, mhm. runterdimmen, das mhm. ist ja im Grunde auch die, die große Mainstream-Strategie im Grunde, wunderbar. Aber du sprichst ja eine andere Strategie mhm. auch nochmal ganz stark an, die Stärkung, im Blick auf die Verletzlichkeit, also die Verletzlichkeit senken im Grunde, das ist ja eine ganz wichtige mhm. Strategie, die du ansprichst. Ne?
2: Ja, also ich glaube, das ist ähm, ähm, auf jeden Fall so. Es gibt so eine sehr schöne Frage, finde ich, wo man irgendwie für sich selbst so herausfinden kann, wo eventuell Themen liegen, wo man irgendwie hinschauen äh, könnte. Nämlich, wo man, man sich fragt, was habe ich eigentlich die Woche alles vermieden? Und äh, das weiß man ja für sich. Mhm. Und da weiß man immer, wo, wo, also wo es interessant werden könnte, mal irgendwie, irgendwie hinzuschauen. Und ich, ich, ich finde, dass das, was du sagst, stimmt. Mhm. Und, und gleichzeitig aber finde ich es auch total in Ordnung, wenn man sagt, man will sein Leben lang vermeiden. Es ist, to ja. es ist wirklich total okay. Also es ist nicht so, mhm. dass ich sage, äh, mhm. das ist das falsche Leben und so geht das richtige mhm. Leben oder sowas. Mhm. Ja. Es ist immer diese, diese, die, diese freie Wahl, finde ich, was wahnsinnig wichtig ist. Auch diese, diese riesengroße Frage, soll man sich jetzt eigentlich outen oder, oder, oder soll man sich nicht outen? Also ich finde es immer, ähm, jeder soll für sich selber entscheiden und jede Entscheidung ist aber auch richtig. Also es, es hatte momentan mhm. so ein bisschen dieses... Ähm, es gibt so ein bisschen dieses Gefühl, dass jeder, der sich ähm, geoutet hat, der ist am Ziel und die, die sich noch nicht geoutet haben, die sind höchstens noch am Weg, aber die, das wird schon noch so auf die Art. Mhm. Ja. Und das finde ich eigentlich falsch, ja, weil wenn wir sagen, dass alle gleich viel wert sind und dass jede, ähm, jede Art zu leben gleich viel wert ist, dann muss auch das gleich viel wert sein, wenn man sagt, nein, ich möchte das nicht und das ist total mhm. in Ordnung und es ist total okay. Und, und man muss sich da halt fragen wer hat denn das jetzt entschieden? Habe ich das entschieden oder die Angst? Ja? Und das weiß man ja für sich. Und wenn da die Angst entschieden hat, dann könnte man schon nochmal hinschauen. Ja? Aber, aber so, wenn es einfach eine, eine wirkliche Entscheidung ist, dass man sagt, ich, ich, ich möchte es nicht, dann ist es total in Ordnung. Und ich finde es auch richtig, also ich finde es wirklich falsch, dass man den Leuten äh, sagt, dass sie äh, sich outen sollen oder müssen. Soll also jeder selber entscheiden, ist total in Ordnung. Mhm.
0: Ähm, und was ich eben bei deiner also Darstellung, was mir auch mehrfach aufgefallen ist, ähm, du spielst für, so wie ich es gelesen habe, spielst du gerne mit Erwartungen mhm. und äh, kehrst um. Also es gibt ähm, ganz zum Schluss, da fand ich es nochmal so ganz, irgendwie hatte ich mich die ganze Zeit beim Lesen gefragt, naja, wie macht er das, was ist jetzt eigentlich dieser, dieser Trick, den, den er da erinnert, dass ich dann immer wieder überrascht bin irgendwo und ähm, du hast, äh, zum Schluss stellst du die Frage, was ist der richtige Therapeut für dich? Mhm. Ein schwuler Therapeut, mhm. also für einen schwulen Mann, ist ein, sollte er schwul sein oder sollte er gerade nicht schwul sein? Mhm. Ja? Und dann gibt es ein Pro-Argument und ein Kontra-Argument, also Ausgewogenheit ist, ist, ist sowieso immer so ein Ding, aber diese Ausgewogenheit ist tricky, ja. weil das Pro-Argument ist eben nicht, ja, weil du dich irgendwie gleich verstanden fühlst, ne, sondern ja. das Pro-Argument ist, oh, du kannst mal einen schwulen Mann kennenlernen, mit dem vielleicht auf keinen Fall ins Bett gehst. Und beim Kontraargument mhm. ist äh, eben nicht irgendwie die Befremdlichkeit irgendwie, wenn der, wenn der dir zu fremd ist und du magst dich irgendwie zu nahe getreten mhm. haben von einem heterosexuellen, äh, dann äh, oh, mach doch mal die Erfahrung, das könnte ja auch was sein, ne? Und ja, da, das so da spielst du doch eigentlich so mit, eigentlich mit, sehr stark mit Erwartbarkeiten, oder? Ja,
2: also Erwartungen
0: sind ja, also wenn
2: alles zu erwartbar ist, ist ja auch langweilig. Ja, das sowieso, Weil dann braucht man das gar nicht lesen oder schreiben. Ja, ja, ja.
0: aber das irgendwie so, so wirklich als Grundzug, das fand ich dann doch sehr interessant. Irgendwie. Ja,
2: also ich denke, wenn man jetzt quasi um, wenn es ums Thema geht, ähm, äh, warum ein heterosexueller Therapeut vielleicht gut wäre, finde ich schon toll, diese Erfahrung zu machen, dass, ähm, ähm, wenn man einfach auf die Geschichte blickt, wo letzten Endes diese heterosexuelle Welt ja lange ein Gegner war. Ja, mhm dass es ein Verbündeter sein kann und, und dass man quasi, äh, der ja im Grunde stellvertretend ist für die ganze Welt da draußen, für die äh, 90, 95 Prozent oder sowas steht. Ja. Und wenn du die Erfahrung machst, dass du mit einem heterosexuellen Mann äh, eine vertrauensvolle äh, Begegnung hast und so weiter, also ich bin mir sicher, dass einfach so die, 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 die Angst oder auch so ein bisschen die die Skepsis gegenüber dieser heterosexuellen Welt auch ein bisschen weniger wird, Wenn man sieht, ah, es geht anscheinend doch, es, es, man wird verstanden, man kann miteinander sprechen und so weiter. Ja. Mhm. Und das andere ist tatsächlich so, dass, äh, meine Erfahrung schon ist, dass ganz viele schwule Männer den ersten Kontakt mit anderen schwulen Männern ist einfach Sex und dann beginnt das Reden oder, oder sowas. Ja. Äh, danke sehr. Und, und ich denke schon, dass es für viele eine wahnsinnig interessante und auch ungewöhnliche Erfahrung sein kann, dass man mit einem schwulen Mann äh, zuerst mal redet und überhaupt nicht ins Bett geht. Und, und das ist, glaube ich, etwas, äh, was ja viele zumindest äh, so in meinem in, in Umfeld oder, oder Geschichten, die ich höre, auch, auch, auch beklagt wird, dass sie einfach mal gerne jemanden kennenlernen würden. Einfach so, ohne, ohne Sexualität, ohne dass sofort irgendwie das Thema irgendwie da ist. Und das ist auch eine, eine glaube ich, schöne Erfahrung, dass das möglich ist. Obwohl. Das Thema selbst ist ja in, in Therapiekreisen momentan wahnsinnig, äh, wahnsinnig umstritten, wird es diskutiert sozusagen, weil es ja auch dann um die Frage geht, soll ich jetzt als Therapeut oder als Therapeutin eigentlich sagen, von Haus aus, dass ich schwul bin oder lesbisch bin? Oder muss ich, soll ich es für mich behalten? Oder ähm, äh, verrät das zu viel über mich? Oder, nee. oder wie, wie, wie mache ich das? Also, da gibt es ganz viele äh, Emotionen, ja, mhm. wie, wie momentan ja überall. Ähm, und, und das ist glaube ich etwas, da bin ich gespannt, äh, wie sich das weiter, äh, weiterentwickeln wird. Also ich kann für mich sagen, ich habe das, was ich an Therapieerfahrungen gemacht habe, ähm, immer bei heterosexuellen äh, Therapeuten und Therapeutinnen gemacht, aber auch relativ zufällig. Also ich habe mhm. mich, ich kenne aber Freunde, die sagen, sie wollen unbedingt einen schwulen Therapeuten, kennst du den und so, und da kann ich dann schon Leute empfehlen, aber ähm, meine Erfahrung. Ähm, war, war eine, eine sehr heterosexuelle, im Therapiekontext, sonst nicht.
0: Ähm, ja, aber da, äh, da würde ich ja doch nochmal eine Rückfrage nehmen, weil ich bin ja mhm. immer so ein Vertreter der, der gesunden Skepsis Unbedingt. gegenüber der, der heterosexuellen Welt, denn da kommen wir doch nochmal zu deinem Buch als Buch. Ja. Hättest du dir vorstellen können, das in einem Mainstream heterosexuellen Verlag zu machen oder mit einem nicht schwulen Verleger? Es ist schwer zu
2: sagen. Ähm, also nein.
0: Nicht, 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 <lacht> nein.
2: Nein, 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 nein. Also die Dinge sind ja nie so eindeutig, wie sie scheinen. Ja, also es ist ja es, die, die eine Antwort, die, die gibt es ja nicht. Ich glaube, dass die Frage wahrscheinlich ein bisschen in die Richtung eher geht, wenn du so sagst, heterosexueller Verlag oder heterosexueller großer äh, Verlag, da gibt es halt ein paar äh, große Verlage in Österreich, die so sogenannten äh, Publikumsverlage, wo einfach klar ähm, auch, auch viel Infrastruktur in, 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 in Marketing investiert wird und so weiter. Und ich glaube, dass mir wichtig war, dass ich das Buch so machen kann, wie ich es gerne machen würde. Mhm. Und ähm, egal ob das jetzt ein großer oder kleiner oder mittlerer oder heterosexueller oder homosexueller, ist egal. Ja, Also ich glaube, mir war nur wichtig, dass ich es mache, wie ich es mache. Weil wenn ich quasi ähm, äh, äh, gerne ein Foto von mir vorne drauf gehabt hätte oder sowas, dann wäre wahrscheinlich auch das Buch ein völlig anderes geworden und mhm. hätte auch ein anderes werden müssen, muss man auch sagen. Ja? Mhm. Also so ein bisschen ähm, ähm, so diese ganzen Coming-out-Ratgeber im Sinn von, äh, such den ruhigen Nachmittag, wo es der Mama sagst, ja,
0: da sind wir drüber hinweg, oder? Ja nein, also nein. Ähm, Zumindest das gibt es schon. Sag mal so, die, die Frage wird an anderer Stelle, würde ich jetzt sagen, gestellt. Sie wird, sie wird, das Buch ist nicht mehr das probate Mittel, diese Frage zu beantworten. Ja, genau. Ja. Genau. genau. Ja, ähm, Jetzt aber dann doch nochmal die aktive Frage in die Runde. Hat <lacht> ihr auch Fragen jetzt an jetzt Peter? Gibt es da irgendwie was, was ihr wissen wollt an Erfahrungen? Ja. Apropos Sprache. und Mir ist ein bisschen der Titel aufgefallen, weil ich mir gedacht habe, die schwule Seele. Also im ersten Moment, wenn man das liest, äh, denkt man sich, okay, da ist sozusagen eine soziologische Studie, Studie, was jetzt die schwule Seele ist. Im Grunde ist es aber eigentlich sehr autobiografisch. Du hättest ja auch den Titel nehmen können, meine schwule Seele. Mhm. Und das Untertitel ist, der, wie man wird, was man ist, glaube ich. Ja, genau. Wer man ist, Entschuldige. Ähm, und vor allem das vom Lehr her, es ist die, das klingt so prototypisch, als würde es die schwule Seele überhaupt geben. Ja, okay. ähm, also ist das für dich ein Postulat oder ist das provokant gesehen oder ist das...
2: Ich finde schon gut, dass man darüber redet, also dass es quasi das auslöst, was du dir denkst. Ja? Okay. Also gibt äh, es, es weil, äh, gibt's die schwule Seele überhaupt? Keine Ahnung. Also ich, ich weiß es nicht. Ja? Äh, gibt es überhaupt eine Seele? Was ist die Seele? Sind das die 21 Gramm? Also die, die hat ja mal so ein Wissenschaftler quasi Leute äh, gewogen vor dem Tod und nach dem Tod und, und in Summe waren dann 21 Gramm äh, quasi unterm Schnitt äh, Unterschied und dann hat es geheißen, die Seele ist 21 Gramm äh, schwer sozusagen. Ich persönlich finde es einfach gut, dass man äh, mal gewisse Dinge behauptet und das ist ja dann quasi etwas, das dann auf den, auf den Leser ein bisschen zurückwirkt und dann beginnt der eigene Prozess, wie stehe ich dazu, wie finde ich das eigentlich, finde ich das gut, finde ich das schlecht, kann ich mich identifizieren oder nicht, finde ich einen Teil gut, hätte ich es anders gemacht. Also ich glaube, in dem Moment, wo so ein bisschen ähm, äh, Gedanken ausgelöst werden, das finde ich immer viel, viel besser, als wenn man das einfach liest und sich denkt, aha. Also, dass, dass es gar nichts irgendwie äh, entstehen Zumindest lässt oder so. Zumindest,
0: also bei mir hat der Titel jetzt Neugier ausgelöst, das Buch zu lesen. Also das ja, das, das freut
2: mich <lacht> persönlich sehr. <lacht> genau.
1: Guten Abend. Guten Abend. Mein Name ist Hannes Pfisterer. Ich habe eine Frage rückwirkend zu diesem Liebesbriefschreiber, der das Buch an Sie zurückgeschickt mhm. hat. Ich nehme an, der war anonym. nein. Okay, gut. Es war mir zwar nicht so wichtig, aber ich wollte nur wissen, so. hat er sich bei Ihnen geoutet oder nicht?
2: Ja, ja. Also er hat quasi auch tatsächlich über sein Leben ein bisschen geschrieben, äh, welcher Jahrgang er ist und so weiter. Und, und, und er, er konnte halt sehr wenig damit anfangen, dass man einfach in die Öffentlichkeit geht mit diesem Thema, weil er ja aus seiner Sicht, äh, ich glaube er ist Mitte, Mitte 70 ungefähr, immer ein entspanntes Leben geführt hat und so. Und äh, ich will ihm das auch gar nicht absprechen. Also wenn das seine Wahrheit ist, ist das für mich total in Ordnung. Und ich finde auch, wenn er das geschafft hat, tatsächlich mit, mit im Alter von 75, ein, sein ganzes Leben lang ohne Ängste oder ohne ähm, ähm, Schwierigkeiten zu leben als schwuler Mann, dann beneide ich ihn sogar ein bisschen drum. Ja.
1: Die zweite Sache ist keine Frage, sondern eine reine Feststellung von mir. Ich bin doch schon einige Jahrzehnte auf der Welt. Es ist in meinem beruflichen Umfeld oder auch im privaten Umfeld oder überhaupt in meinem Umfeld niemals jemand an mein Ohr gekommen und hat gesagt, Hannes, ich musste was sagen, mhm. ich bin heterosexuell. Mhm. Ist mir niemals passiert. Also wozu eigentlich, das Wort eigentlich gibt es nicht, wozu ein Outing?
2: Ja, das, das ist etwas, Dankeschön. was ich... Äh, vielen Dank. Äh, das Interessante ist ja, dass das, äh, dass das nicht stimmt. Also, weil es heißt ja oft, dass die Heterosexuellen müssen sich nicht outen, das stimmt aber nicht, weil sie tun es ja die ganze Zeit. Also in dem Moment, wo sie erzählen, was, wo sie mit der Freundin waren, mhm. in dem Moment, wo sie einen Ring am Finger haben oder so ein Foto am Schreibtisch steht, was es tatsächlich noch gibt. Ja, ähm, sie sprechen permanent darüber. Ja. Es wird nur nicht als, als Outing äh, empfunden oder mhm. wahrgenommen. Und, 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 und quasi da, wo, wo ich dir recht gebe, ist das quasi, äh, wenn, wenn ein schwuler Mann das irgendwie artikulieren möchte, äh, war das lange Zeit so ein, ein, eine Art Beichte, oder sowas, oder ein, ein, ich musste jetzt was sagen. Und da habe ich aber das Gefühl, dass sich das mittlerweile auch ein bisschen ändert. Also ist ein, ein, ein Coming-out äh, heute ist tatsächlich fast manchmal einfach so ein, äh, ich bringe einfach meinen Freund mit oder ich ziehe mich einfach anders an und die werden schon merken, was da quasi, wie mein Leben aussieht. Also es ist nicht mehr nur dieses, äh, äh, hoffentlich ha habe ich eine
0: ruhige Minute heute mit der Mama oder so. Ja? Also ist, genau. das verändert sich. Oder dass einfach die, die Kanzlerin den Außenminister samt Freund einlädt, dass er genau. endlich sein coming out schafft. Genau, also das
2: ist ja das, was ich so, 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 äh, äh, was ich so wichtig finde, ist einfach eine gewisse Selbstverständlichkeit mit diesem Thema zu haben. Ja? Also dass man nicht ja einfach, dass man so lebt, wie man wie man ist und das voll okay ist. Ja? Also, aber guter, guter Gedanke.
0: Hallo Peter, Hallo. Ähm, gratuliere zu diesem tollen Buch, also wirklich tolle Leistung, Danke, danke. Ähm, großes Vorbild für mich und äh, wie ich merke, du hast dich äh, mit der Psychoanalyse beschäftigt, also mit Alfred Adler, mhm. ähm, ich habe mich während meines Studiums mit Freud sehr viel beschäftigt mhm. und ähm, habe das irgendwie auf den homosexuellen Kontext ähm, umgelegt und mhm. äh, meine Frage an dich wäre, ähm, würdest du sagen, und durch das, dass es bei den Homosexuellen jetzt eher so um diesen gesellschaftlichen Kontext einerseits geht, also ich sollte, und andererseits ähm, um diese sexuelle Bedürftigkeit, also das ich möchte, ähm, würdest du sagen, dass bei homosexuellen Männern ähm, das Über-Ich mhm. und das Es mehr ausgeprägt ist als bei ähm, heterosexuellen Männern?
2: Oh, das ist eine sehr spezielle Frage. Ähm, das, was ich glaube, ist... Ähm dass das, was es ja in der, in, in der schwulen Community tatsächlich zu, zu geben scheint, einen manchmal größeren Substanzkonsum beispielsweise, was, 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 was Drogen und Alkohol betrifft, nicht überall, ja, weil es gibt so gewisse Bereiche, wo das schon sehr stark ist, ähm, dass die Substanzen Letzten Endes die Wirkung haben, dass sie das Über-Ich ausschalten können. Also quasi das Über-Ich, das ist diese Instanz, die sagt, du sollst nicht, du bist nicht gut und so weiter. Und damit kann man äh, dieses, diese ganzen Stimmen mal für eine Stunde oder einen Abend oder sowas quasi eliminieren. Ja. Ähm ob das größer ausgeprägt ist, bin ich mir ehrlich gesagt nicht wirklich sicher. Ja. Also es ist vielleicht anders, anders ausgeprägt. Ja. Aber ähm, weil, weil du sagst quasi Freud und Alfred Adler, also Alfred Adler ist ja derjenige, also der ja ein, ein Wort erfunden hat, das ähm, jeder, jeder, von uns kennt, obwohl er selber nicht wirklich mehr bekannt ist, nämlich das ist der Minderwertigkeitskomplex. Ja. Also dieses Wort hat Alfred Adler erfunden und er war ein Schüler von Freud, dem sie zerstritten dann wie alle oder viele Schüler von Freud sich einfach zerstritten haben dann. Und er hat einfach seine eigene Theorie da ähm, quasi ähm, ent ent entwickelt. Und ich finde es einfach ganz gut, weil es so auch ein bisschen Ausgangspunkt meiner Überlegungen war, dass dass ich äh, äh, das Gefühl habe, dass viele schwule Männer so ein, so ein Gefühl der, der, der Minderwertigkeit einfach in sich haben. Und da bin ich quasi dann los losgestartet mit meinen Gedanken. Aber ist es eine
0: Antwort für dich oder ist das? Ja, okay, okay, super. Danke. Danke. Nachfrage dazu ja. oder zu, eigentlich zu dem, was du geantwortet hast, weil äh, mit äh, Drogenkonsum und schwuler Community, du verbreitest dich ja auch äh, ziemlich gut, wie ich finde, über, über was ist eigentlich diese Community, also das ist ja auch so ein, ich vermeide das ja eigentlich auch immer so ein bisschen, red lieber von der Szene, weil es ein bisschen, weil Community so ein Anspruchsdenken ja irgendwie auch mit sich bringt, mhm. aber mhm. die, sagen die schwule Seele, die Träger der schwulen Seele, also die Schwulen äh, sind ja nur zu einem ganz kleinen Teil in, der in dem, was wir Community nennen, aber die nehmen wir ja wahr. Das ist im Grunde, das ist ja auch so eine verzerrte Eigenwahrnehmung, dass wir die Szene, die Community mhm. im Grunde als Leitbild nehmen. Mhm. Äh, ich meine, niemand nimmt in Amerika mit ihrer Drogenepidemie die heterosexuelle Leitkultur als das Problem, da was sie analog gesehen sein müsste. Ne? Also du, du meinst
2: jetzt quasi, ähm, dass die Community, ich glaube, das Wort gibt es ja auch jetzt seit zehn Jahren oder so. Ja, oder? ja, das man war das, halt genau das, das um den das, Zusammenhang zu stellen. ich ja, muss sagen, ja, ich ja. kenne nicht mal den Unterschied zwischen Community und Szene. Also ich könnte es ich dir nicht sagen. Also das, ja, das ist
0: die Prätension des Sprechers. Okay, also das, was ich darunter verstehen möchte. Ist ja, das. und auch sozusagen das Anschluss. Also Community heißt doch, haltet doch bitte gefälligst zusammen. Szene heißt, gehen wir okay. mal Party machen. Ja, es, <lacht>
2: es könnte auch sein, dass vielleicht Community ein bisschen mehr geknüpft ist an dieses Safe-Space-Bedürfnis, dass die Community ein Safe-Space ja, ja. ist. Ich glaube, das geht so ein bisschen Hand in Hand mhm. momentan. Ähm, aber was war genau nochmal die Frage? Ja, Ich
0: meine, wir nehmen das, du hast gesagt, dass äh, Drogenkonsum mhm. schaltet über, ich aus, kommt halt in der Schwulen-Szene recht häufig vor eben. ja. Aber das ist halt auch, die, wir nehmen ja auch sehr stark die, insbesondere die schwule Szene als die Party und Ausgehszene so, ja, war. Ja. Wir nehmen ja als schwule Szene überhaupt nicht die ganzen privaten Zirkel wahr. Wir nehmen nie die Freundschaftskreise, die, ja. die Wandervereine und, und was es ja auch alles gibt, äh, das nehmen wir so als schwule Szene oder mhm. Community, nehmen wir ja gar nicht so wahr. Ne? Bist du ja bei einem Wanderverein? Ich weiß, dass es welche gibt. Okay.
2: <lacht> also nein. <lacht> ja, also ich, ich glaube, dass das etwas ist, wo ich selber mich ein bisschen habe annähern müssen, ähm, alles, was eben so nach außen in die große Bevölkerung als diese sogenannte Community wahrgenommen wird, mhm. wenn ich jetzt so an Paraden mhm. oder sowas denke. Mhm. Ja. Also, ich habe da schon, äh, äh, mittlerweile bin ich Gott sei Dank der da Entspannter, aber ich habe da schon quasi so diesen Prozess machen müssen. Ähm, ich, ich Bin nicht der Teil davon? Also, bin ich wirklich davon? Mhm. Ist das und so, ja. Und. und ähm, es ist auf der anderen Seite natürlich schon so, es gibt viele, die ganz streng sind mit diesen äh, äh, Paraden und mit diesen äh Leuten, unter Anführungsstrichen, mm. die, die da mitgehen und die finden das ganz furchtbar und das ist viel zu bunt und viel zu laut und das, das sind wir doch alle nicht. Und auf der anderen Seite ist halt schon so, dass quasi diejenigen dafür verantwortlich sind, dass wir diese Rechte jetzt haben, die wir haben. Ja? Das waren nicht die Wandervereine, nee. ja? also das nee, waren die, die, die auf der Straße waren und die, die quasi dafür gekämpft haben und ja. ich bin der Erste, der jedes Recht, das noch kommt, annimmt und leben will. Ja? Also ich, ich glaube, dass ich so mit dieser Haltung mich das sehr versöhnt habe auch äh, damit, ja, das ist schon, weil ich muss sagen, ich, ich, ich würde mich nicht trauen nach Ungarn auf eine Pride zu gehen oder nach Polen oder so, also das sind schon sehr mutige Menschen heute, ja, und äh, da bin ich schon sehr froh darüber, dass es das gibt, dieses Laute
0: unter Anführungsstrichen, ja. Ja, das ist doch eigentlich jetzt auch nach einer Stunde ein wunderbares Schlusswort für zumindest die Berggasse 8. Vielen Dank, Peter, dass du danke, da warst, äh, mit uns über dein Buch gesprochen hast, was, äh, für, über das es noch viel mehr zu sagen gibt. Danke euch, dass ihr da wart und euch beteiligt habt.
1: Ähm Gast in der Berggasse 8 war heute Peter Fesslacher. Er hat sein neues Buch »Die schwule Seele« vorgestellt. Veitkirk Schmidt hat mit ihm das Gespräch geführt. Die nächste Ausgabe von Berggasse 8 hören Sie am zweiten Sonntag des kommenden Monats um 15 Uhr auf Radio Orange 940. Alle Sendungen nachhören können Sie in unserem Podcast unter www.berggasse8.at und überall wo es gute Podcast gibt. Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal sagt Peter Sub. Spielarten. Kultur und Radiokunst auf Orange
2: 94.0 Berggasse 8 Kunst, Kultur, Literatur,
0: Queer